0: Episodio de la vida como no te la cuentan, soy el anfitrión, trifoloría Ángel Emmanuel del séptimo semestre de la licenciatura en enfermería del. Comenzaremos mencionando el balance normal de agua en el cuerpo Durante la preparación de este episodio se le preguntó a personas que no son del personal de salud La pregunta fue ¿Cuál es el mayor componente del cuerpo humano? A través de esa encuesta encontramos respuestas como huesos, músculos y células Respondiendo a la pregunta, el componente más abundante es el agua Comprendiendo el 65% en personas adultas y en niños un 70%. En los niños se debe a que presentan mayor necesidad de agua por las pérdidas insensibles, por difusión cutánea. Una pérdida insensible es una forma de eliminación de agua de forma no evidente, es decir, a través de sudoración, incluso hablando, podemos perder de líquidos. Otro ejemplo son las lágrimas. Un punto importante para aclarar es que el agua que tenemos en el cuerpo está distribuida en los órganos, dentro de las células y la sangre A nivel celular encontramos dos compartimientos donde almacenamos agua Y estos son el líquido intracelular y el líquido extracelular Que como sus nombres lo dicen, dentro y fuera de la célula Ahora pasemos a un punto importante ¿Cuál es el metabolismo del agua? Basado en un libro de gastroenterología y hepatología, nos indica que al ingerir el agua, esta es absorbida por el tracto gastrointestinal. Pero para que esto pueda ser llevado a cabo, como primer paso, debe entrar al sistema vascular. Donde después de llegar a los espacios intersticiales, sería transportada a cada célula. La mayor parte del agua es absorbida por los segmentos del intestino delgado los cuales son el duodeno y el yeyuno. Por último, una pequeña parte del agua que queda se absorbe en el estómago y colon. Bien, ya sabemos cómo se metaboliza, pero ¿cómo perdemos agua? Pues fácil y sencillo, las pérdidas de agua se producen a través de la orina, el sudor... Las pérdidas insensibles, que ya habíamos hablado de ellas, como lo son la sudoración, las lágrimas y hasta el simple hecho de hablar. Las heces fecales también es una forma de eliminación. Me imagino que te preguntarás, ¿cómo puedes mantener un equilibrio hídrico en tu cuerpo? Pues esto es de manera autónoma. Tu cuerpo sabrá cuándo necesita agua, de una manera en la que te empieza a dar set Ahí es donde tu cuerpo empieza a compensar todas las pérdidas que has sufrido. También se puede recuperar agua en la comida o en la ingesta de alimentos, ya que estos contienen en sus componentes agua. Ya que tocamos el punto de deshidratación, para toda la gente que nos está escuchando y no sabe qué es o qué significa, la deshidratación es una afección causada por la pérdida constante de líquido en el cuerpo y esto ocurre cuando la persona está ingiriendo poca cantidad de agua a la que se está perdiendo o eliminando. Un caso muy común de deshidratación es en los deportistas ya que muchas veces por estar haciendo ejercicio o por tener poco tiempo para arreglarse o su horario es muy apretado deciden no tomar mucha agua. ¿Qué pasa? Mientras está haciendo ejercicio produce sudoración, lo cual está eliminando una parte del líquido corporal, es decir, agua. Entonces, al ingerir poca cantidad de agua, no alcanza a compensar lo que son las pérdidas que ha tenido, y si le sumamos lo que es la orina, las heces fecales, se aumenta la pérdida de agua y se disminuye la ingesta. Persona, tú que estás en casa o donde sea que nos estés escuchando Les vamos a decir cómo tratar o cómo manejar la deshidratación Ya sea para ustedes mismos, para un familiar, para un conocido o para un amigo Para ello debemos tomar en cuenta la edad de la persona La gravedad de la deshidratación y la causa que está generando la, la deshidratación En caso de bebés lo más común es la diarrea y el vómito. Se utiliza la reposición de líquidos oral, como lo es el vida suero oral, que puedes encontrar en los centros de salud o en cualquier farmacia. Se comienza con unas cucharaditas dándole hasta 5 mililitros y se le van aumentando según lo tolere el cuerpo del niño. Es decir, si ves que la diarrea o el vómito va disminuyendo, le puedes dar un poquito más de agua. En caso de los adultos, es diferente. Se alivia tomando más agua o reposición de líquidos intravenosa. Pero ojo, así como existe la deshidratación, también encontramos la hiperhidratación. Y no es nada más ni nada menos que el exceso de líquido en el organismo. ¿Y esto por qué sucede? Te estarás preguntando. Su causa es por mala eliminación del cuerpo, el organismo no cumple con eliminar el líquido haciendo que éste se acumule en el cuerpo. En un caso grave puede presentar síntomas como convulsiones o confusión, en un caso leve puede que no presente síntomas. El tratamiento para esta afección es evitar ingerir mucho líquido porque solo estaríamos ingiriendo ingiriendo y no se eliminaría. Bueno chicos, estamos llegando al final de este episodio y queremos llegar a dar unas conclusiones o resultados en los cuales nos hemos basado en la investigación, es decir, mucha gente no se da cuenta o no investiga, no indaga en lo que son el internet para tener esta información, prefieren esperar a que ya sea un bebé o un adulto se le noten los signos o síntomas de deshidratación donde ya es un estado grave para consultar o para pedir recomendaciones. Esta información creo que es muy importante ya que en caso que necesites ayudar a reponer líquidos a una persona o tú sientas que estás en un periodo de deshidratación leve puedas tal vez mejorar tu salud o tener una óptima salud. Gracias a esto podemos mejorar la calidad de vida tanto del usuario, es decir de tu persona, de ti mismo o mejorar la vida de algún conocido, de algún familiar o de alguna mamá primeriza que no sabe cómo atender una deshidratación o cómo se da una deshidratación porque muchas mamás hoy en día piensan que un vómito, una diarrea de un bebé pues alivia fácilmente o que no es para preocuparse pero realmente si llega a tener un estado grave pues se vienen muchas complicaciones no solo en los bebés también en los adultos espero que este podcast les haya servido como información más que nada porque es un podcast informativo y recuerden soy de la licenciatura en enfermería de la escuela Ignacio Chávez porque la educación también es salud. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.